0: 哈喽，大家好，我是萨姆，欢迎收听加拿大移民随记。在这里，我会定期分享我对加拿大生移民生活的所见所闻所想。聊到加拿大的话，大家可能更多的是了解，呃，温哥华、多伦多啊，知道这里的房价比较贵，可能也知道首都渥太华，还有像蒙特利尔、艾特蒙顿、呃，卡尔加里、呃，萨斯卡通等等这些城市。呃，其实除了这些城市以外呢，加拿大还有很多的城市。嗯、呃，那今天我想给大家呃推荐一个我觉得还不错的一个城市，就是哈利法克斯。哈利法克斯呢，在新斯克舍省，它是海洋四省当中的一个小城市，也是海洋四省当中华人移民最多的一个城市。呃，那具体的。大家可以通过什么方式，呃，去到哈利法克斯呢？这个在呃下面的这个音频当中呢，我会呃跟大家呃来说。不过在这之前呢，啊、呃，我还是想先跟大家来呃具体聊聊我所认识的这个哈利法克斯。说到这个城市的优势的话，其实肯定是它的气候，它的位置在。加拿大的东海岸，大西洋暖流在这里盛行，所以哈利法克斯也是加拿大第二温暖的城市，仅仅次于温哥华吧。嗯，然后如果住在这里的人呢，也会颠覆整个呃人对加拿大的一个印象。冬天的话，在哈利法克斯，嗯，其实是可以不用穿秋裤的，牛仔裤加一个羽绒服就可以过冬。那如果穿的太厚的话，你坐公交、开车也好。会热的，然后上学的话穿的太厚，进了教室也会热。当然这边下雪的话会集中在一二月份，每次下大雪的话，呃，可能学校也会停课，嗯，然后呃，再就是这个铲雪的车半夜就开始会也会在这个道路上清理这个雪，然后也会撒盐，呃，防滑。然后早上起来如果有车的话，你再去挖你自己的车可能比较痛苦，所以这个时候可以做。公交，那夏天的话也很舒服，最高气温的话也就是二十八度左右吧。然后晚上出门呢，你可能还需要穿个长袖。然后因为靠海边嘛，呃，去海边喝个咖啡呀、啊，散散步啊，半夜去钓个鱿鱼呀、啊，然后再看看这个韩国人捞上来怎么吃啊。总之，这个哈利法克斯的气候的话是非常宜居的，冬暖夏凉。然后夏天的话，呃，九点才会黑，呃。大家在哈利法克斯的话，也不会太寂寞啊，因为这边的可以玩的活动有很多，夜生活呢也很丰富，像什么音乐节呀、啊、猪排节呀、啊、多元文化节、呀、海鲜节呀、啊、彩虹节、汉堡节、啤酒节、绿帽子节等等吧。市中心呢一直呃会热闹到半夜。然后加拿大的节日也特别多，所以几乎每个月都会有一个长周末。这样的话，大家如果有时间的话，可以呃约朋友也好，约家人也好，一块儿去自驾游。然后在这边生活的话，可以说是生活非常的惬意悠闲，而且治安的话。哈利法克斯的治安也是非常的好的，因为这边是军港，所以不论是从心理上还是实际生活当中吧，会让人更有安全感，并且这边的人也非常的 nice。然后有时候出门忘带个零钱买东西，肯定也会有人呃帮你去付这个钱的。呃，总之吧，反正这边的人呃脾气是真的好，然后生活节奏呢也很慢。我个人觉得呃非常适合定居。那如果是孩子上学，对于这个教育资源的话，你相对温哥华、多伦多，呃，肯定会呃稍微差那么一点点，但是不会相差太多，因为加拿大整体的公立教育资源分配还是非常呃平等公平的，只是说小城市它不像大城市选择的机会那么多而已。那在这里当然也不会耽误孩子的学习和成长，因为本来很多人到加拿大来。都是希望给孩子一个轻松自由的学习环境。其次呢，就是这个房价呀、生活成本啊，呃，当然呃，会给新移民有足够的一个选择的空间，安居乐业，我觉得也是最基本的。所以说，说到生活成本，无论是在哪生活，每个月最重要的开销就是房子、车子、孩子。那接下来我也会一一的跟大家来展开说。那要说到房子的话，其实是离不开地段的。哈法这个城市吧，虽然不大，但是也有好几个区。嗯、呃，它有这么几个区，呃，有这个哈法半岛 （Southend）， s 它是传统的富人区。呃，房屋价格的话，基本上会在七八十万加币。呃，左右吧。房龄的话，也基本上是七十年以上的，上百年的房子也是很正常、正很正常的。地段，呃，最中心离，离呃戴尔豪斯、圣玛丽大学都很近，那各个私校也都在这里，所有的当烫，呃，主要资源都集中在这儿。呃，第二个区呢，就是哈法半岛 w e s t 的这个区也很不错，房价的话在六十万加币左右，离当 o w 五公里左右，开车十分钟。但是房子同样也比较老，那有些做过内部翻新的房子看着还是不错的。呃，第三个区叫呃哈法半岛（呃 n o l s h e n d 的， Norsand, 这个区的治安不太好，据说是呃历史遗留问题，所以房价很一般，一般华人也很少来这边住。还有一个叫 Shopping Center 区，这个区的韩国人和印度人比较多，优势就是购物比较便利，离市中心呢也比较近。还有一个区叫 Fairview， 呃，和 n o l s o n 的一样，房价呢比较低，但是有孩子的华人家庭还是建议避开，因为在大麻和华，呃合法化之前，这边是大麻的聚集地。还有一个区叫 Long Lake， 这是离市中心最近的一个新房区。环境非常的好，缺点呢就是早晚高峰会堵车，周边的配套还不够完善。还有一个区叫做 c l i n t o n Park 区，呃，优势的话就是配套比较完善，图书馆啊、呃、CJC 啊都在这附近，靠近 Costco 大商圈，华人老移民也不少，资源呢比较集中，交通比较便利。缺点呢就是离市中心有十公里远，开车二十分钟。房龄的话是在十八到三十年左右吧。Timberley 区靠近高尔夫球场，风景也很美，离 Casco 商圈也不远。然后就是感觉人口密集度不高，人气稍微差一些。还有 Bedford 区，优势的话就是公校资源多，房子新，华人也多，是很多新移民的一个首选。中国超市也多，生活也比较便利，社区呢也是很安全的。缺点就是有点偏远，离市中心开车至少三十五分钟的车程。早晚高峰的话容易堵车，这是呃这几个区。那如果说在哈利法克斯租房子的话，两室的公寓加上室内的停车费，每个月大约是一千五百加币。因为是公寓，租金已经包含了税费和暖气费。这个价格在哈法能租到中等偏上的公寓。这边很多高档的公寓是一千七起步，带独立的洗衣设备，装修呢也非常的不错。当然也有很多价格低的公寓，租金在一千出头，然后每个月不到一千租金的也有。那如果是真的跟温哥华比起来的话，这边不管是租房子也好，买房子也好，价格是非常合适的。那呃，如果不了解温哥华的这个房价的话，大家可以去听我之前的音频《加拿大温哥华衣食住行花费大揭秘》，这个在那里边都讲得很详细。好了，我们再继续说哈利法克斯。如果是车子的话，买车，嗯，做分期或者是长期租赁的话，每个月都需要还款。至于每月还款多少，要看你买什么档次的车。那这方面的支出呢？嗯，可以参考我说的这个温哥华的那些车，也是，呃，可以去听我之前的这个《加拿大温哥华衣食住行花费大揭秘》里边的关于这个车子的一些呃分享。嗯，另外每个月车子上的固定支出主要是车险和油费。对于很多新移民来说，因为在加拿大的驾龄短，所以。车险的价格会比较贵，因为在加拿大上保险的话会考虑你的驾龄，大概要三千一年。至于油费的话呢，那如果是作为家庭专用车的话，每个月加油的开销大概是在，我觉得一百加币应该够了。在开头我虽然说了，呃，这个哈利法克斯的教育，但是关于孩子上学的话，还是要重点去说一说的。你在哈法的话。小孩子在三个月到五岁都可以去幼儿园，六岁开始上小学，六年的小学，六年的中学。在哈法的幼儿园 ，DiCare 的价格差不多每个月要一千刀左右，当然不同的机构它也会有一些不同。等孩子到上了小学的年纪的时候，就可以免去这笔费用了，因为加大的公立小学是免费的。相比国内的话，在加大养个孩子开销还是很小的，精神呢也没有那么紧张，因为加大还有这个牛奶金也能。也能帮你 cover 掉一部分费用。另外呢，要给孩子办理入学的家长需要准备好孩子的一个出生证明、护照、枫叶卡和移民纸，还准备在加拿大的一个住址证明。如果新移民家庭住在亲戚或朋友家，你需要提供你的亲戚或朋友的一个住宿证明。还有一个呃点要说的就是这个通讯费，在哈利法克斯的运营商也很多。像 Kudo 啊、Virgin 啊、Rogers、有 Bell， 其中如果对于流量平时不是很需要的话，建议选择 Virgin 或者是 Kudo 呃，一个月的话，五十到二百兆的流量，价格在三十五到四十加币左右。如果是几个人在一起住，办那种家庭套餐的话，推荐 Bell 或者是 Rogers。这些运营商在当趟都有，大家呃到时候去了的话，可以自己去了解。那关于银行的话，在哈法主要的几个银行有这个 RBC， 呃，还有枫叶银行、TD、BMO 这些银行都在当堂里能找到，所以说也很方便。那像办理呃枫叶银行的信用卡，不用押金，也没有月租费。呃 ，BMO 啊、呃，还有 TD， 还有 RBC 都是需要一千加币左右的押金的，但是好处是他们的优惠也比较多。像 BMO 对好多商品都打折，所以喜欢逛街购物的，你可以办一个。最后退卡的时候，压的一千刀也会连本利息的退给你。具体情况的话，大家到时候也可以去不同的银行去问，因为银行卡的一些活动和规定也是在不断变化的。这个只能给大家做一个参考。关于其他的开销呢，就不跟大家在这儿做一个详细的介绍了，因为每个人的经济情况也不一样，消费档次也会有一些区别。呃，这个到时候你们来了以后，自己再根据每个月的一个花费，自己做一个呃总结吧。然后刚才我提到过说，说呃来哈利法克斯的话，其实是有很便捷的这个方式的。那就是这个大家可能呃有听说过 A R P P 试点项目，也就是大西洋四省的雇主担保移民。它、呃、主要针对的是加拿大的四个比较偏远的省份，包括呃新斯克舍省，就是刚才讲到的哈利法克斯就在新斯克舍省，还有新布伦瑞克、爱德华王子岛和纽芬兰拉布拉多这四个省，都是在加拿大比较偏远的地区。但是它只是偏远啊。嗯，并不说他这边穷，嗯、呃、嗯，因为这边呃偏吧，可能人口和劳动力就有点短缺，呃，当时呃设置这个 A R P P 试点项目的初衷也是为了缓解这个当地劳动力不足的一个问题，然后也是为了振兴大西洋省份的经济推出的这么一个试点移民计划。当时计划的是推三年，但是在二零一九年三月份的时候，政府呢又说要把这个项目，呃，要不然再延期两年吧。到了二零一九年年底、二零二零年初的时候，呃，总理特鲁多这不是要连任了吗？然后又宣布计划将这个项目永久化，就是跟其他的省提名项目一样，正常的长期运行。那为什么要把这个项目永久化呢？嗯、呃，那肯定是。运行的效果还不错呀，完全是超出了政府的预期，所以才会有这样的一个呃计划。那在二零二零年三月份的时候，呃，移民局已经默认的把它定为是永久项目了，因为我看过官网的数据啊，他已经把这几年的移民规划呃的一个配额呃在 A R P P 试点项目上有所体现。虽然说没有官没有很官方的说把它永久化，但是你从它的移民配额来看的话，就是这个项目呃在呃永久化了，所以、呃、担心到期以后就不能申请了的这种想法，呃完全呃不存在，也完全没有必要这么去想。嗯，那这个移民方式的主要。的一个点就是需要获得资质的一个当地雇主为申请人提供工作岗位，来帮助申请人获得永居。在整个加拿大所有的移民政策当中 ，A R P P 真的是要求非常低。为什么这么说呢？因为在工作经验上要求在过去三年中有一年以上的全职工作经验就可以，然后学历的话要求高中及以上学历就可以。这个说实话真的不算高。还有就是英语，只要申请人达到 C L B 四，呃就可以。当然，有些对英语要求比较高的岗位，可能对申请人有更高的一个分数要求。这个具体还是要看岗位。所以呢，这个项目就非常适合那些有工作经验但是时间不太长、有一定的资产但又不是很多的，并且英语条件也一般的申请人。嗯、呃，对他们来说确实比较适合。当然，我这么说不是说个人情况比较好的人就不适合这个项目，因为优秀的人哪里都缺。海洋四省呢，呃，如果你来的话，也更会非常的欢迎你。这个项目呢有三个环节，第一个就是要找雇主，这个雇主一定是海洋四省中通过资格认证的一个雇主，才可以给你做担保。这个周期的话，需要差不多一周到三个左右，有三个月左右的一个时间。那如果说申请的岗位是比较常见的一些行政啊、采购经理呀、啊，很多中介公司其实都有现成的，呃，也都有 destination 的，就是做好了，呃，资格认证的雇主。这样的话，你这个周期就可以免去了。所以，呃，有现成雇主也是一个非常幸运的事儿。第二个环节就是，呃，省政府的审批了。嗯，如果省政府通过的话，会给申请人下省背书。这个省背书的话，可能大家不明白是什么意思。你可以完全，我觉得啊，你可以完全把它当成省提名，嗯、呃，来去呃对待，因为呃只是叫法不一样，最后发的都给都是发的这个东西是基本上一样的。那比如说，嗯，你匹配的雇主是在新斯克舍省的哈利法克斯，那么就会有新斯克舍省的省政府来给你审批，通过后呢，就会给你发这个省背书，呃，通过函。那这个周期，呃，也是一到三个月左右，很快。呃，当然有的申请人可能时间也会长一些，呃，四五个月、六个月这样的也有。周期的话，这个还是移民局来去控制的，只是说大部分的申请人可能会是这个时间。呃，个案不同，周期也会有一些小小的不一样，这个大家也不用担心啊。呃，这不是主要考虑的点。另外，就是联邦审核阶段，当你收到审备书的时候，你就可以递交联邦的申请了。联邦的话，主要是审查你有没有犯罪记录、体检结果能不能通过等等这些问题。嗯，所以说整整，因为它是属于联邦试点项目嘛，整个周期也很快。联邦阶段的话，最慢最慢六个月就给你批掉了。不管是你成还是不成，你放心，六个月之内肯定会给你批掉。这是跟省提名普通的通道不同的呃之处。省提名普通通道的话，周期可能就会长一些，大概在十九十六到十九个月左右吧。所以说这也是 A R P P 的一个优势。嗯，所以说，嗯 ，A R P P 的整个过程，你要这么算下来的话，快的话六到九个月，啊、呃，就完全搞定了。那么可能会很多人说，呃，大向四省的申请条件这么简单，速度也这么快，但是这几个省份之前也没咋听说过呀，是不是很偏呀，经济落后呀？那如果真的是这样的话，我不想待在呃这几个省份。其实是这样的啊，加拿大的宪法明确规定了，加拿大公民和永久居民都是有自由迁徙权利的。那如果说你实在是不喜欢这里，等你拿到枫叶卡之后，你是可以搬往其他任意城市生活定居的。呃，这是呃关于这一点。当然，呃，如果你真的来了哈利法克斯的话，我觉得你肯定会喜欢这里的。另外呢，其实也想给大西洋，呃来，呃。证明一下啊！虽然跟温哥华、多伦多相比，大西洋省份确实名气不大，但是呢，你不能说人家是穷乡僻壤。这几年呢，经过联邦政府的各种政策的扶持，海洋四省的经济已经有所好转。然后，很多新移民都开始把海洋四省列为安家考虑的呃范围之内。而且 ，A R P P 试点项目确实是取得了非常不错的成果，政府才把它列为是永久移民政策的。这就说明啊，海洋四省还是非常有吸引力的。如果真的不行，大家就不会来这边生活定居的。当然，这只是一个参考，大家最终选择在哪里定居、在哪里生活，还是要根据呃自己的一个呃自身的情况来决定的。不是说我一两句话就能改变大家的一个呃规划的。我只是说，我觉得这里还不错，推荐给你们。你们仅仅是可以作为一个参考的。好啦，今天就跟大家分享这么多。如果大家有关于任何加拿大移民的问题，欢迎添加我的微信 242275438， 我们一起来探讨和进步。同时呢，也期待与你们的相遇。